0: כן, ה, ה, אנחנו כאן בענף השלישי של החסידות על פי מידת האהבה, שזה הקנאה. מה זה קנאה? קנאות. שיהיה, קנאות זה, זה אחת המידות, ה, חומר נפץ. זה טוב, זה לא טוב. כן, למשל פנחס, קינא לשם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, אנחנו משתבח בזה. אבל לפעמים קנאות, איך הרב צודאי אומר, זה סתם עצבנות. זה לא הקנאות, זה עצבנות. והעצבנות הזאת, כן, מחפה על עצמה על ידי התואר קנאות. לכן יש מדרש שנקרא מדרש חסרות ויתרות. מדרש כזה, שדורש כל מיני מקומות של כתיב חסר וכתיב מלא בתנ״ך. בין היתר, יש פסוק בחבקוק. אל קנו, ו... ו... אל... אל קנו ונוקם השם. Okay. אז מה זה קנו? שם כתוב קנ"ו ו"א. זה המקום היחיד שבו קנאה מופיעה עם ו. בדרך כלל קנו, קנו קינאתי לשם, זה קנ"א, בלי הו. עומדת הגמרא, אומר, אומר אותו מדרש, שכל קנאת בשר ודם חסרה היא. רק קנאה של הקדוש ברוך היא קנאה שלמה. אבל קנאת בשר ודם יש תמיד איזשהו חיסרון נלווה ולכן צריך זהירות בשימוש במידה הזאת למרות שמן המידות הראויות לחסידים האוהבים. אז הענף השלישי הוא הקנאה שיהיה האדם מקנא לשם קודשו, שונא את מסנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. זה לא מתוך שנאה עצמית, אלא זה כדי שיעשה כבוד השם. והוא מה שאמר דוד עליו השלום. הנה, בדיוק, אנחנו נראה. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. דבר מאוד חזק. כן, חריף, שנאה כלפי משנאי השם. עכשיו, מה זה משנא? יש הבדל בין שונא לבין משנא. שונא זה מה שאנחנו קוראים בעברית של היום קפידה. אני מקפיד עליך, יש לי איזה משהו, איזשהו ריחוק, ריחוק נפשי ממך, בין שהוא מוצדק, בין שהוא לא מוצדק, זה נקרא שונא. ויש איסור בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך. מה זה לא תשנא? אסור שיהיה לך עליו. כן, שמשהו ככה מרחיק בינך לבינו. אבל מסנא זה מי ששונא את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וזה היה בימי הגמרא המינים, המינים הראשונים שרצו להעביר את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל לקשר בין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם על חשבון הקשר עם ישראל. זה נקרא שנאת השם. על זה נאמר, הלא משנאיך, השם ישנא. כן. עוד הפעם
1: הייתה מאמינה להגיד שמסנאי ישראל לא משנא הקדוש
0: ברוך הוא. כי מי שמשנא את ישראל, הוא משנא את הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק העניין. כלומר, אנחנו מודדים את הקשר של אנשים אל הקדוש ברוך הוא ואל ערכים, דרך הקשר אל כנסת ישראל. אחד הדברים המעניינים זה שלפי צורת היחס שיש אל היהודים, אתה יכול לעמוד על העולם הערכי של אותו אדם, של אותה חברה וכדומה. לפעמים, מה? הקולוסה שלנו, רבי דברי הנביא, שהשם יצטהה למשה מקום נקבד סדר המדיינים, ומשה אומר להם מקום נקבד השם. נכון,
2: יפה. ואומר להשם, מי ששונא אותנו בגלל
0: שאנחנו עובדים
2: אותך.
0: יפה, יפה, יפה. זה נכון. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל, ואילו משה אומר, לתת נקמת השם במדיין. כי, כי מי ששונא אותנו, זה יש שנאת השם שבליבו, ולכן הוא שונא את ישראל. יש, אנחנו רואים היום, בשנאה כלפי העם היהודי, דבר מאוד מוזר, מאוד משונה. זה שהשנאה הזאת היא ממש, לא רק שהיא לא רציונלית, היא גם מעבר לכל פרופורציה. זאת אומרת, מה שהיום קוראים במילים יפות, מסע הדה של מדינת ישראל בעולם, מתכוונים למשהו מאוד מאוד שורשי, שנאה עצמותית לעם ישראל. היום זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על השמדת העם היהודי אחרי השואה וכולי, זה לא דברים שמדברים עליהם, אבל יש איזו הכנה מנטלית לאפשרות הזאת. בתת מודע הקולקטיבי זה נמצא. כן, ויש כמה גויים ישרים, יש אנשים ישרים בעולם שאומרים לעצמם, זה, זה כל כך אגרסיבי, זה כל כך מעבר לכל פרופורציה שצריכה להיות איזושהי סיבה. הרי כמות הגינויים למדינת ישראל באו"ם בשנים האחרונות היה למעלה מ-400 גינויים. וכלפי קוריאה הצפונית, שמונה. כשקוריאה הצפונית, כידוע, היא אומה רעה מאוד, מדכאת בני אדם בצורה אכזרית שאין כמוה. שמונה גינויים. לגבי מדינת ישראל, שהיא סך הכל מדינה דמוקרטית, אפשר להתווכח פה ושם, מדינה דמוקרטית, פתוחה וכולי, היא למעלה מ-400 גינויים, צריך בכל זאת להבין מה קורה כאן. אז יש אנשים בעולם שהעובדות האלה גורמות להם לחשוב, הם שואלים את עצמם מה זה, מה זה צריך להיות הסיפור הזה, ובאמת הם הופכים להיות אוהבי ישראל. כן, מה אתה אומר?
3: גם הם פועלים בשם האלוהים,
0: ואפילו הם עוד לא נחשבים בעובדי עבודה זרה. הם כן פועלים, מה הקשר בין ישראל?
3: הם פועלים בשם האלוהים שהם מאמינים בו, שככה פועלים
0: האלוהים ולא אחרת. על מי אתה מדבר? על המוסלמים. על המוסלמים? כן, הם לא עובדי עבודה זרה. נו, אז מה? אני לא התכוונתי אגב למוסלמים, זה בכלל לא עליהם שדיברתי. אני דיברתי על משהו אחר, דיברתי על העולם המערבי בכללו. עכשיו, מה שאתה אומר ששנאת ישראל בעולם המוסלמי, היא מתפרנסת ממשהו אחר. דווקא בגלל האמונה באלוהי ישראל. לא, לא, לא. אתה אומר תרתי לא, צריך להבין מהי המהות של השנאה המוסלמית כלפי היהדות. השנאה... נובעת דווקא ממה שנקרא תסביך בין השפחה. כלומר, בשורשי האסלאם, אבל זה דבר שצריך ללמוד בהרחבה יותר, בשורשי האסלאם יש איזה תסכול. תסכול שעובדי אלוהי ישראל לא הכירו במוחמד. וזה מבחינתם סטירת לחי ראשונית, שמהווה חוויית יסוד של הזהות שלהם. הוא הגיע ליהודים, ביקש מהם להכיר בו והם לא הכירו בו. והוא ביקש שיכירו בו בתור נביא של נביאי ישראל, של אלוהי ישראל. וכיוון שזה לא נעשה, באה השנאה. באיזשהו מקום, הקמת מדינת ישראל מהווה מבחינה מוסלמית בעיה מהותית. שמא יתברר שאכן היהודים הם היהודים. ואם זה נכון, אז מה מעמדו של האסלאם? אותו תסביר שיש גם בנצרות, כן? מדינת ישראל מהווה סתירה תיאולוגית לנצרות, מבחינה מסוימת גם הקמת מדינת ישראל מהווה סתירה תיאולוגית לאסלאם. אז זה ביחס לאלוהי ישראל שהשנאה הזאת באה, לא בשם אלוהים אחרים. אתה מבין מה שאני אומר? למשל, בימי קדם, בימי התנ״ך, כשמישהו היה נלחם בנו, הוא בא בשם אלוהיו נגד אלוהי ישראל. כן? אז זה ויכוח אלוה מול אלוה. אבל פה זה לא אותו הדבר. זה אלוהי ישראל שבשמו הם באים נגד ישראל. זה צריך פעם euh, ללמוד יותר לעומק את הזהות המוסלמית. בישראל לא כל כך אוהבים ללמוד את זה. כן, מה אתה אומר? שאלה שנייה. כן. אנחנו
3: מדברים פה על מידת אהבה, והמידה השלישית זה קנאה, ובעצם... דוגמה של שנאה, הרי שנאה זה דווקא משהו שמנמיך את האדם. בעצם... דוגמה לאהבה ל- ל- זה שנאה
0: שאני שונא את מי ש... אם אני אוהב מישהו, אני שונא מי ששונא אותו.
3: נכון, אבל שנאה זה
0: פגם. נכון, שנאה זה פגם. אז
3: איך אתה יכול...
0: לכן אמרנו, כל, שנא... כל קנאת בשר ודם חסרה, אבל היא ביטוי למשהו חיובי. כלומר, אני מוכן גם לקנא, בגלל שאני אוהב. אם אני רק קנאי, זה סימן שאני לא אוהב. אם אני אוהב ומתוך זה מקנא, זה בסדר. אהבה
3: היא לכל.
0: מה? אהבה היא לכל. נאמר את זה אחרת, אם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שאני מסוגל גם לאהוב אותך. כי אתה חשוב לי. יש דבר שהוא גרוע מן השנאה, זה הבוז. פעם הרב אמר, ברוך השם, הגענו סוף סוף לשנאת הדת. זה שבני אדם מוכנים לשנוא. לשנוא סימן שאכפת להם. לפני כן היה בוז, אדישות, חוסר רלוונטיות. זה יותר חמור. ואפשר לומר שהשנאה של הגויים כלפינו, או השנאה שלנו כלפיהם לפעמים, זה ביטוי לאיזה מין מסכת אהבה מתוסכלת. זה סימן שזה חשוב.
2: כן. מה, נראה שהשמחה על הדרכות במדרגה קנאה משלם אמיתי, כי זה שתי מדגות שאדם יכול לנסות להגיע גם לטפח, אבל כל זמן שאומרים לי קוראים מילה, אם אתה במדרגה
0: מסוימת. זה סימפטום, כן, נכון. זה
2: מזכיר את אני כותב אני
0: כבר פשוט לשתוק, כיוון נכון, נכון, אתה צודק. כלומר, אתה צודק, אתה מצביע פה על הבחנה מהותית בין הקנאה לבין השמחה והדבקות. שהשמחה והדבקות אליהם מידות שאדם צריך להשתדל לקנותן ואילו הקנאה זה סימפטום, זה מתרחש מעצמו. נכון, אני לא יכול להגיד שאתה לא צודק. אז מה? זה קושייה? לא, לא,
2: לא. לא. שזה... זה אף אחד מה ש... כן,
0: שזה... כן. שזה... אז יש מצבים שאדם אומר אני לא יכול לשתוק יותר. זה, זה נקרא קנאה. <laughs> כן. <laughs> וזה קנאה משובחת מה שנקרא. ‫אבל היה צריך לפעמים עדות על כך. ‫למשל, כשפנחס הרג את זמרי, ‫אז הייתה טענה שהוא לא בסדר, ‫שזה בא מ... מיצרים אפלים שבאישיות שלו. ‫עד שיצא בת קול ואמרה, ‫פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ‫השיב את חמתי. בואו נקרא בפנים. כן? ‫ואליהו אמר, ‫קנו קינאתי לשם צבאות וגומר, ‫וכבר... ראינו למה זכה בעבור קינאתו לאלוהיו, כמאמר הכתוב, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, שזכה לכהונת עולם, אני לא מבין, זה נאמר על מי? על פנחס, הוא אמר, אליהו אמר, כנא קינאתי לה' וראינו, וכבר ראינו למה זכה בעבור קינאתו לאלוהיו אז כנראה זה בנוי פה על המאמר, שלא כתוב כאן, אבל שאמור להיות ידוע לקורא, פנחס הוא אליהו, בסדר? כלומר פנחס הוא אליהו, לכן הוא אומר, הנה אתה רואה למה הוא זכה כשהוא קינא, כן.
1: השאלה,
0: למה אומרים השאלה, למה אומרים פנחס הוא אליהו? לכאורה צריך להיות כתוב הפוך, אליהו זה פנחס, נכון? הרי הביטוי, השם הראשון שלו זה פנחס, מה אתה אומר? אליהו
3: היה אחר
0: נכון, לכן צריך להגיד אליהו זה פנחס, לא פנחס הוא אליהו, נהרי אליהו בא אחריו, אלא זה בא לומר לך שזה גלגול ולא באמת, מה הכוונה? פנחס נהיה אליהו, לא פנחס הוא אליהו, כיוון שהוא נהיה בגלגול, מה הכוונה? לא שזה אותו אדם, כן
2: דווקא בקנאה של אליהו,
0: רואים שהקדוש ברוך הוא העניש אותו. רואים בקנאה של אליהו שהקדוש ברוך הוא העניש אותו. כן? אז בואו נבדוק. יש פה ספר תנ״ך. הנה, זה דוגמא. איך כתוב? ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדברת המעסק, ובאת, ובאת, סליחה, ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי, תמשח למלך על ישראל, ותלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשח לנביא תחתיך. אז מהפסוק הזה משתמע שכאילו קנאתו איננה משובחת ולכן הוא מוחלף על ידי מישהו אחר. עד כאן רגילים אלה שמלמדים את הנושא הזה ללמד ולא מביאים את הפסוק שאחרי זה. אבל יש פסוק אחרי זה, אני בדקתי. כתוב: והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכיים אשר לא קרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאשר. אתה רוצה לקנא? בוא נסדר משהו. נסדר צוות שיטפל בחוטאים. נכון? יש חזאל, יהוא אלישע. מה? ברור, לכן, אבל אני נדגשתי פה צד אחר, בדרך כלל אני מדגיש את הצד האחד, מה שאתה אמרת, שאליהו נענש על קנאותו היתרה, לא בדיוק נענש, אבל אמרו לו, אתה לא מתאים. אבל כאן אנחנו רואים גם שיש שימוש בקנאות של אליהו. אתה מתעקש קנאות, יאללה, נלך על קנאות. אלישע ימשיך את העבודה, נכון? אז יש גם זה. זאת אומרת שזה בדיוק ב- לבאר את האופי האמביוולנטי של הקנאות, שיש לה צד חיובי. כן, מריד כהונת עולם, לא על הקנאה, מה שהוא מדבר כאן זה לא על הקנאה שהוא קינא כשהוא הרג כנו קינאתי, וכבר ראינו למה זכר, אז כשאליהו אומר כנו קינאתי, למה הוא מתכוון? קינאתי כשהרגתי את זמרי, וקינאתי כשהרגתי את נביא הבעל. אז בוא נשים את אלישע במקומך, לגבי הקנאה הראשונה הוא זכה לברית כהונת עולם על הדבר הזה, נכון? אז יש צד כזה, צד כזה. כמאמר הכתוב, תחת אשר כנדל אלוהיו, לא ויכפר על בני ישראל. אומר הרב קוק, המעלה של הקנאה של פנחס זה שעל ידי זה הוא הציל את העם. כלומר, אין ערך עצמי לקנאות, אלא מצד התוצאות שלה, שהתוצאה הייתה, הייתה הצלת האומה. איך אפשר לדעת? זה סיכון, זה סיכון, נכון. אין
1: ערך להתקוממות עצמה? מצד, אה, כאילו שיש
0: ערך התגובה שלי, על, נגיד, על, על מעשה מתאר או... זה מראה אכפתיות, אבל זה לא תמיד בא מתוך ניקיון. אם זה בא מתוך ניקיון זה בסדר, זה כמו שמשל הרב קוק נתן פעם סתירה למישהו, כן זה היה בבויסק, נתן סתירה לאיזה יהודי שביזה תלמיד חכם. אז הרב קוק בא אליו וסתר לו, אית? אותו יהודי עזב את ליטא, היה בארצות הברית וחזר בתשובה שלמה על כל הסיפור הזה וכולי, יש לי שלם. הוא תרם פעם שעון זהב לרב קוק והרב קוק לא רצה לקבל. אין, טוב, טוב וכבר הפליגו חכמינו ז"ל. זאת אומרת שהסתירה שנתן הרב קוק הייתה מתוך קנאות אמיתית. וכבר הפליגו חכמינו ז"ל. לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה וגזרו דינו להתאפס בעוון החוטאים עצמו. גם עוד דוגמה באמת, כשהרב קוק הגיע ליפו, חדש בארץ, פתאום קורה מאמר של אליעזר בן יהודה שאומר אנחנו כולנו וכל הנוער שלנו פנינו עורף לעבר, פנינו לעתיד. הרב קוק הגיע מליטא, רואה דבר כזה בעיתון, מזדעזע עד עמקי כן נשמתו יוצא למסע נגד בן יהודה, בן יהודה בלום פיך, כן? במילים, בעברית של ימין הוא אומר, ועשה מודעות בקול יפו, בקיצור שמה תגובה חריפה מאוד, גם, גם הביא כמה אנשים לכתוב מאמרים נגד בן יהודה וכולי. עכשיו אז מה שמעניין זה התגובות שהרב קוק קיבל מהרבנים בארץ. אין, הרב נריה פרסם את התגובות של הרבנים באחד מהספרים שלו והוא כותב רואים שם שכל הרבנים אומרים לו שני דברים, א', יישך כוח, כל הכבוד, איך הכנסת לו, באמת, יפה מאוד. ב', רואים שאתה חדש פה, אתה לא מבין שהאנשים האלה אין מה לדבר איתם, הם כבר יצאו מכלל ישראל, ולא לנו מהם, ולא כלום. עכשיו, רואים בתגובה שלהם, שאומנם הם משבחים את הקנאות של הרב קוק, אבל מפריע להם שהרב קוק רואה בבן בב... יהודה בן צייח. כלומר, הם לא רוצים את החיבור הזה אל היישוב החדש. מבחינתם זה רק הפרעה. הקדוש ברוך הוא יכלה אותם וזהו, ואנחנו נשאר פה כמה צדיקים מסביב לכותל המערבי. לא צריך כל האלה. והרב קוק, כל, כל הקנאות שלו הייתה דווקא מתוך תחושת שייכות בין הציבורים. אגב, יש איגרת שכתב הרב צבי יהודה קוק אל ברנר. ברנר. יוסף חיים ברנר, ושם הוא מסביר לו, בנה... הוא שולח לו ב... לעיון את החוברת עקבי הצאן של הרב. אז הוא מסביר לו מי זה אבא שלו, מה אבא שלי זה יהודי צדיק, ואתה נצחה חכם גדול, והוא גם מקובל, והוא גם יודע פילוסופיה וכולי וכולי. ומאז שהוא הגיע לארץ, ככה כותב הרב ציודה, כואב לו לראות שהציבור מחולק לשני מחנות שלא מכירים אחד את השני, ולכן הוא כתב את החוברת הזאת. אז המאמר ההוא והמאמר ההוא זה בשביל הדתיים, המאמר ההוא זה בשביל החילונים, בקיצור, ובתוך תקווה שיתחברו הציבורים. זאת אומרת שהקנאות של הרב היא קנאות בונה, חינוכית, שמטרתה בסוף להביא להפריה הדדית בין הציבורים. מה, מה, ברנר, מה ברנר אמר? מה ברנר אמר? יש תגובה של ברנר לא על המאמרים האלה, על מאמר אחר של הרב קוק. הוא כתב מאמר. נשמות דעולם התוהו, מודפס באורות, בזרעונים. מה? אז אומרים שהרב חשב את זה על ברנר. עכשיו מעניין, כשברנר ראה את המאמר, המאמר לא היה חתום על ידי הרב קוק, היה שם, שם שם ספרותי. אבל הוא הבין שזה רב כתב את זה, הוא אמר, הרב הזה מבין את נפשו של הכופר. ככה הוא, הוא כתב, מבין את נפשו של הכופר. העניין שברנר היה לו קצת קשר עם הרב קוק גם, הוא היה השלישית, שהיו סוחבים אותו, אחד העם ומי עוד שם היו סוחבים, ביאליק, אני חושב, לא, לא זוכר, מי, היו, אה, סוחבים את, אה, את ברנר להגיע ליסודה שלישית אצל הרב קוק ביפו. הרב קוק כהרגלו היה מדבר, כמו שהרב קוק מדבר, מדבר על אורות, יש אורות כאלה, וברנר היה מסתובב שם מקצה לקצה בחדר, אומרים לו אורות, אורות, אני רואה פה רק חושך, כן, כסח ביניהם כזה, טוב, הוא מת על קידוש השם בסופו של דבר, כן, ברנר מת על קידוש השם, מעלי פורעים ערבים בפרדס שלו, טוב, ובמדרש איכה אמרו, היו שריה כאיילים ראיתם פעם איילים? איילים זה יפה, נכון? Yeah. מה? Yeah. אבל אם שמתם לב, הם שמים את הראש כל אחד באח... באחורי הגוף של השני, כן? Yeah. אז yeah. Uh, متח... מתחבאים אחד בשני. Yeah. אז yeah. מה איילים yeah. הללו בשעת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו? Yeah. כך yeah. היו yeah. גדולי ישראל. רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. כל אחד מסתכל, טוב, אתה אולי כבוד הרב יגיב, אני סומך על ההוא. אתה הולך להוא, אני סומך על ההוא. זה היו שריה כאיילים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם כן. זה, אם אתם לא מסוגלים להגיב, זה כנראה מקצוע רבני עתיק. וזה פשוט, כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו מחרפים אותו, ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול לראות שיחללו אותו חס וחלילה, ושיעברו על מצוותיו. והוא מה שאמר שלמה, עוזבי תורה יללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. כן? צריך לעשות את זה בחוכמה, אבל צריך לעשות את זה. כן. מה ההבדל בין תוכחה לקנאה? זה שני דברים שונים לחלוטין. מצוות תוכחה, זה המצווה להחזיר בתשובה. זו המצווה של תוכחה. הרואה חברו שחטא, מצווה להחזירו למוטב ולהוכיחו. כך כותב הרמב״ם. אז אם אתה מדבר עם מישהו בשפה שהוא לא מסוגל בכלל להבין, זה לא נקרא שאתה מוכיח, זה נקרא שאתה צועק. התו... לעומת זה, הקנאות זה המחאה. זה לא כלפי, זה לא כדי שההוא ישתנה, אלא כדי שהדבר לא ייעשה. זאת פעולה אלימה יותר, מבחינת האופי שלה. זאת אומרת, היא לא אלימה פיזית דווקא, אבל היא באה לבטא מחאה. גם אם אתה לא תצליח לשנות את הנעשה, לפחות שמחאה תיעשה. כן? ראשי המדרש ומה שיובא
2: לפני,
0: למחאה תביא לתוכחה, לא? לא. מי שידוע למחאה. למחאות. למחאה זה לא תוכחה, זה שני דברים שונים. למשל, לפני כמה שנים היה מעשה ממשלתי נפשע והיו רבנים, כאיילים, אמרו, זה מעגל שביעי, זה בסדר, אתה לא צריך לעורר, נכון, זה לא בסדר, אבל אחדות האומה, כל מיני דברים כאלה. <laughs> קם תלמיד חכם אחד גדול, שלא צריך לדפוק חשבון לאף אחד, רב אברהם שפירא, אמר, הדבר הזה צריך להתנגד. לסרב פקודה, להודיע מראש שאני לא עושה וכולי וכולי, וכו וכו וכו'. כן? למנוע את זה. וגם אם זה לא ימנע, אז לפחות יש חכם אחד שהציל את כבוד התורה לדורות, ויש לזה בכל זאת חשיבות לדורות עולם, שייזכר בעוד כמה מאות שנים, שהיה גרב גדול אחד שעמד בפרץ. ו... כן? ו... איזה ו... מעשה נפשע שעשתה, איזה מישהו בממשלה עשה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, מה? זה קרה קרוב לתשעה באב, נכון, אה, אתה זוכר, אתה זוכר, כן, היה מעשי איש. טוב, זה קשה להאמין שזה היה, אבל זה היה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, יש דבר, לא אני לא אגיד לכם, טוב, לא רוצה, טוב. מה? גם מי שאוהב, לא, מותר לי? לא, לא, לא רוצה להגיד, טוב. גם מי שאוהב, והוא מה שאמר שלמה, עוזבי תורה יעלו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. כי אותם שמהללים רשע ברשעתו ולא יכחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל חס וחלילה. עכשיו לפעמים יש סיבות, יש הצדקות, למה אני מהלל את הרשע? סך הכל הוא ייתן תקציבים לישיבה שלי, הוא לא יסגור את המכינה שלי וכל מיני דברים כאלה. אך שומריה המתחזקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם. ולא יוכלו להתאפק ולהחריש. ואמר הקדוש ברוך הוא אל איוב, הפץ עברות אפיך וראה כל גאה והשפילהו. ראה כל גאה אך ניעהו והדוח רשעים תחתם, טומנם בעפר יחד, פניהם חבוש בטמון. עד כאן הפסוק באיוב. כן. אני עדיין לא מצליח
3: להבין, עדיין הכנעז ולא... זה לא ביטוי של אהבה, זה לא
0: אני אוהב... זה ביטוי של אהבת השם. למה אי אפשר להוסיף
3: אהבה על ידי אהבה? למשל הרשע להוסיף לו אהבה?
0: אבל הרשע הוא לא רוצה, הרשע הוא בא לתקוף. למשל מישהו בא ברחוב, תוקף את אשתך. אתה לא תגיד, טוב, אני אוסיף לו אהבה, הוא יעזוב. זה לא ככה עובד. קודם כל, אתה מקסח לו לא את הצורה, כמובן, בלי להשאיר ראיות. ואחרי זה אתה מתמלא אהבה, בא לבקר אותו בבית חולים וכדומה. <laughs> יש סדר בדברים, כלומר יש אחריות מוסרית. זה חלק מהמוסריות. עשיית הצדק היא חלק מהמוסר. זה אחד הדברים... זה לא נראה טוב בטלוויזיה. זה לא נראה טוב בטלוויזיה, זה, זה, זה נכון. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בחברה שבה עשיית הצדק לא נחשבת כשייכת לתחום המוסר. זה לא במכלול. המוסר זה מה ש... יפה, מה, החסד, ומה שהוא עשיית הצדק נחשב להכרח בל יגונה. הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים בתקשורת, אנשי צבא, אנשי ממשל, שאומרים, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לדאוג לאיזון בין המוסר לבין צורכי הביטחון. שמעת משפטים כאלה? כן, זה, זה משפט מזעזע מבחינה, מכל הבחינות. אנחנו צריכים למצוא איזון ראוי בין דרישות המוסר לבין צורכי הביטחון. כלומר, נשמע, משתמע מהאמירה הנואלת הזאת, שבעצם צורכי הביטחון זה לא שייך למוסר. כי, וזה בעקבות מה שהנחילה הנצרות לעולם, שהחסד הוא המוסר. וכל דבר שהוא שייך לצדק, או לביטחון, זה שייך להכרח של העולם המרושע, אבל זה לא המוסר. במיוחד אם זה מצטלם לא יפה. זאת אומרת, אם אתה מכסח את הצורה לרשעים, ואז יש הרבה דם. והרבה בכי וכולי, אז זה לא יפה, אז זה לא, יפה, אז זה לא מוסרי. מה שאין כאלה, מי שנותן סוכריה ודובדבן למחבלת מסכנה, אז זה נחשב למוסרי. זה סוג של פשע, זה פשע מוסרי עמוק מאוד. היה פעם שר ביטחון במדינת ישראל שאמר שצריך להתגעות בכך, שפעם אחד מהחיילים שלנו נמנע מלירות על מחבל בגלל שהוא החזיק תינוקת. כן? והאמירה הזאת היא פשע שלא יסולח. כי בגלל, ש... בגלל הרחמנות הזאת, אותו מחבל יכול לירות על חיילינו ועל אזרחינו וכולי. כן? צריך לדעת שזה... שזה פשע. אלא מה? זה השפעה. צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא מההנחה שיש ערכים שרק שח... חלקם שייכים למוסר, וערכים אחרים שהם מחוץ למוסר. וזאת לא האמת, זהו שקר גס שאין כמו וזה בעצם פרשת מטות שקראנו אותה השבת, היא מבארת את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאנחנו רואים את ההנהגות שבהן נוהג משה רבנו כשהוא בא לקנא קינאת השם במדיין, זה ממש לא עובר מסך היום בשום ועדת אתיקה של שום גוף בינלאומי, אלא שמשה רבנו היה אדם מוסרי עליון, והוא הבין שאם נעשים המעשים של מדיין כלפי עם ישראל וכלפי עצמם גם כן, העולם יישחט. ולכן לא תהיה ברירה, אלא לנהוג בהנהגה אכזרית כלפי הפראיות המדיינית. כן? זה מתוך הכרה מוסרית עליונה. טוב, מה? תגידי מה שעכשיו אמר, זה מה ש... זה לכאורה דבר
2: מסתרן, שזה אפשר בכל מיני מקרים.
0: אתה צודק, אתה צודק שזה מאוד מסוכן לקחת ערך אחד בלבד ולהפוך אותו למוסר. למשל... החסד. בא מישהו ואומר לך, תשמע, אני ממש זקוק להלוואה, תשמע, אני רציתי פשוט לקנות אקדח כדי להתאבד, ובדיוק ו- ו- ה- נגמר לי הכסף, ו- והכספומט לא פועל, אתה יכול בבקשה להביא לי רק 200 דולר, אני אחזיר לך מחר, תעשה חסד. והוא עם דמעות מבקש את זה, כן? אז אתה אדם טוב, נותן לו את ה-200 דולר, והוא מתאבד. אז השאלה היא, האם עשית בזה משהו טוב? אתה צודק, זה מאוד מסוכן לקחת ערך אחד ולהפוך אותו לחזות הכל. אני מסכים איתך. כן. לכן אנחנו אומרים בתפילה, גומל חסדים טובים, משמע חסדים שהם לא טובים. כן, בבקשה. העובדה שהיום אנחנו לא קנאים, אנחנו לא... לא, לא צעקים על שאנחנו לא קנאים. לצעוק שבש, זה לא קנאות. לצעוק שבש... ולזרוק אבנים על מחלל שבתות זה לא קנאות, זה פריקת עצבים, זה הכל. יש חברה שזקוקה, כל חברה זקוקה לקתרזיס. קתרזיס, הכוונה שחרור, היא טהרות. אז יש אדם שהקתרזיס שלו זה על ידי שהוא הולך למגרש כדורגל. יש מי שלא הולך למגרש כדורגל, והצ'ונט צריך בכל זאת להתעכל. כן, צ'ונט זה כבד. אז צריך לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית אחרי הצהריים. ואז זורקים אבנים אחרי הצהריים, צועקים שבץ. אז זה דבר חיובי מצד זה שזה משחרר את הנפש. ואז <laughs> אדם יכול ללמוד תורה בשקט כל השבוע, על חשבון המדינה. אבל זה לא, זה לא נקרא קנאות. איפה
2: הביטוי של הקנאות?
0: הביטוי לקנאות זה שבדברים שזה שייך להיות מקנה. אז לפעמים צריך לדעת לעמוד בכל תוקף מול מעשה ממשלתי נפשע. ולכן אנחנו יוצאים להגנת התורה, דבר השם, אנחנו מקנאים ולא עושים חשבונות. כן, עושים חשבונות, מבזים את עניין חכם, חוסמים את הכביש, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. כן? ואם יש הוראה ממשלתית נפשעת, לפנות, למסור, לאחריו יישובים, אז אנחנו מודיעים מראש, אנחנו לא נשתף פעולה, אנחנו נגד. כן? הקנאות היא צריכה להיות, הקנאות לא פותרת מחוכמה. גם קנאי אבל גם חכם. כן. כי למשל, כשאני זורק אבנים כדי שאנשים אני, לא ייסעו ברחוב שלי בשבת, אני לא עושה פעולה כדי שלא ייסעו בשבת. אני עושה פעולה כדי שברחוב שלי לא ייסעו. מצידי, שיעברו מהרחוב מאחורה, יאריכו את הדרך ויחללו יותר את השבת. רק שבשכונה שלי, <או> זה כמו, השאלה אם אומרים חשמלאי או חשמלאי, או ימאי או ימאי, או, או חשמונאי או חשמונאי, וכדומה, נכון? יש, יש צדים לכאן, צדדים לשם. זה דיון לשוני ממדרגה ראשונה, שאני חושב שהוא צריך להעסיק את uh, טובי המוחות במדינת ישראל, עד שסוף סוף תתקבל הכרעה בנושא. כן, בבקשה. לא
1: <תודה>, <תודה>, תודה על
0: ההערה החשובה. כן, מה אתה אומר?
1: אם האדם המעמיד כאן בצומת דרכים... לא שומע, מה? אם האדם המעמיד כאן בצומת דרכים, כשהוא בא לכם מצווה אחת, הוא עלול לעבור על מצווה אחרת. נכון. כמו למשל, מצד אחד המצווה של עניית השם במצוות הוכחה, מצו אחד ומצד שני, העניין של כיבוד הורים והעניין שאסור לצייר יתום ואלמנה. נכון. כך שאם זה בא ביחד, אז... אתה נכון. ואני
0: רוצה באמת לשאול...
1: אם יש איזושהי דרך שאפשר
0: להתנהל במצבים הספציפיים האלה אה, בצורה שהיא נכונה, באוזנת. יפה. אתה שואל, בעצם, מה שאתה שואל הוא הנושא של פרק כ', כן? הרמח"ל הקדיש פרק שלם רק כדי לענות על השאלה שלך, וזה שלפעמים על ידי הקנאות האדם מקפיד על ערך אחד על חשבון ערך אחר. למשל, כיבוד אב וכדומה, יש הרבה סיטואציות כאלה, במיוחד אצל בעלי תשובה, יש הרבה בעיות כאלה. אז התשובה היא... שצריך להיות תלמיד חכם. ככל שאדם לומד יותר תורה, יש יותר סיכוי שהוא ידע איך לנווט את הקנאות שלו. ככל שהוא יותר בוחבא מארץ, הקנאות יותר אסורה לו. ולכן אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב שיהיה לכל בעל תשובה בכיס, זה מספר הטלפון הישיר של הרב שלו. לפני שהוא אומר, אני לא אוכל פה השבת, אז הוא קודם כל מתקשר לרב, והרב מרגיע אותו ואומר לו, הנה במקרה כזה אפשר להקל, אפשר לעשות ככה, בסדר? כן. מה שכתוב
2: על פרק
0: כ', לא כתוב על זה, לא,
2: כדי שיעשו את
0: כן, אבל אדם לא יודע. למשל, אדם רואה שיש דבר ממש לא בסדר שנעשה, אז הוא לא יודע איך מגיבים. כן? זה כמו שלמשל סיפרו לי על איזה בחור שעשה סקנדל לאוטובוס שלם, הוא לא היה מוכן לעלות לאוטובוס בגלל שהיו שתי נשים משני צידי הכניסה, והוא דרש מהן שהן באופן שהוא יוכל לא לעבור בין שתי נשים. וזה עשה רעש גדול וכולי וכולי. כן? אז בסדר, כתוב לא לעבור בין שתי נשים, אז הוא, הוא צדק, לא? כן? מה? לא, אידיוט מושלם, ברור. יש, יש מיליון דברים לעשות בשביל זה, כן? כן. אני אספר לכם סיפור שפעם קרה לרבי מלובביץ', לצה"ל, שהוא הלך ברחוב, על המדרכה, היו שתי ילדות שהיו משני צדי המדרכה, מדרכה רחבה. הוא לא רצה לעבור בין שתי בנות. אז הוא פנה אל הילדה והוא אמר לה, תראי, החברה שלך בודדת, אף אחד לא משחק איתה. אולי תשחקי איתה, יאללה, יאללה. טוב. ואומר, כי זהו תוקף אהבה, שיוכל להראות מי שאוהב בורו באמת, ואומר, אוהבי השם, שנאו רע. הרב צל במוסר אביך מסביר בערך אהבה. ששנאת הרע זה אהבת הטוב. זאת אומרת, אם אני רואה מישהו שיש לו צדדים רעים, אז אני שונא את הצדדים הרעים שבו, אבל ברור שאני לא שונא את הצדדים הטובים שבו. ולכן דווקא על ידי שאני יודע לאהוב את הצדדים החיוביים שבו, השנאה אל הרע מזוקקת יותר, מפולשת וגמורה. כי זה לא מצד עצמו, כי הרי מצד עצמו הוא טוב, אלא מצד מקרב הפחותים יש פה רע. אז אני שונא את החיצוניות ואוהב את הפנימיות. אם אני לא מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת, אני אשנא מה שטוב, שזה ודאי לא נכון. והנה ביארנו עד הנה, החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. ונברר עתה, אגב, יש סיפור מעניין, היה איזה יהודי אחד, ששכחתי את שמו, שהיה מגדולי המתנגדים לרב זוננפלד, יהודי חילוני, שאמר פעם באחד המעמדים הציבוריים, אנחנו נבנה את ארץ ישראל בלי אה, הרב זוננפלד וחסידיו, הם לא צריכים כל הדתיים האלה וכולי וכולי. יום אחד האיש הזה היה חולה, והיה בסכנת נפשות, והרב זוננדפלד טיפל אישית בזה שייתנו לו את הטיפול הכי טוב שיכול להיות בבית חולים ביקור חולים. אותו יהודי לא ידע את זה, אגב מישהו שמע מאחורי הדלת את הרב זוננדפלד אומר למנהל בית החולים, ממתי נעשה כבודו פוסק בענייני פיקוח נפש. בקיצור, בזכות הרב זוננדפלד האיש הזה קם לתחייה, ובאחת ההפגנות כשהוא תקף את הרב זוננפלד, אז מישהו אמר לו, אינך יודע שאתה חי בגללו? כן? ומאז הוא הפסיק לתקוף את הרב זוננפלד. זאת אומרת שגם באנשים קנאים, הרב זוננפלד היה אדם מאוד קנאי, הוא ידע לעשות את ההבחנה איפה שצריך. כן. הוא נבאר עתה התלוי, והנה ביארנו עד הנה, החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. כן, אמרנו שמידת חסידות יש לה שלושה צדדים, המעשה, אופן העשייה והכוונה. אז למדנו גם במעשה תוספת בעשה ותוספת בלא תעשה. למדנו באופן העשייה שני מסלולים, אהבה ויראה. ביראה למדנו שלושה אופנים ובאהבה שלושה אופנים, סך הכל שישה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי של מידת החסידות, הכוונה. חסידות התלוי בכוונה. בסדר? טוב. אז עד כאן זה היה לגבי הקנאות. טוב. אתה התלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה, מעניין לשמה ושלא לשמה, למדרגותיהם. כן. סליחה,
1: לא הבנתי בין המסערות לנעשייה. מה
0: ההבדל בין... בין העשייה לאופן העשייה? לא, מעשה לאופן מעשה ואופן העשייה? זה שני דברים שונים בתכלית, בכלל לא דומים אחד לשני כלל וכלל, ולא קראתי לזה כל הלילה. חסידות במעשה זה שאני עושה יותר ממה שאני חייב. בסדר? אופן העשייה, <עשה> מדובר על עולם הרגשות המתלווה לזה, שזה אהבה ויראה, נכון? <ת JASON> שלושה אופני אהבה, שלושה אופני יראה, כשהאופן האחרון של האהבה זה הקנאות. בסדר? זה מה שלמדנו עד עכשיו. מה זה דומה אחד לשני בכלל? אין מה להשוות, כלל וכלל. כן. זה לא הרבה יותר כוונה בהתחלה? מה?
2: הכוונה זה לא הדבר הראשון שצריך להגדיר
0: לא, ממש לא. הכוונה זה דבר הרבה יותר עמוק, שנוגע אל עצמיות האדם. ועצמיות האדם זה דבר שקשה. לזקק אותו, הרבה יותר מאשר מעשים, הרבה יותר, למשל אומרים לך המעשה מחייב אותך כך, מידת חסידות לעשות יותר, למשל תרומה גדולה, אחד מחמישים, אבל מידת חסידות אחד מארבעים, זה בעיה אז אני מוסיף עוד, בסדר? זה הכי קל שאפשר לעשות. גם עולם הרגשות הוא עולם שהוא קרוב לליבי, אני יכול במידה רבה להפעיל את הרגשות שממילא קיימים, אבל הכוונה זה כבר נוגע בשורש שלי, שיש לי שליטה על זה. הרב אומר
2: שבצפייה, אדם עושה את המעשים של המסלול, עם הרגשות של המסלול, אבל אין לו את הכוונה של המסלול. נכון.
0: וזה טוב? אין את הכוונה, וגם לדעת את המעשים. לא נכון. יש אדם שכבר ראוי, הוא כבר מזמן הגיע לכל המידות של הצדיק, זהירות, זריזות ונקיות, ואפילו אימץ במידה רבה את הפרישות. ואת הטהרה. הת... אז עכשיו הוא צריך, לכן הוא מחויב במעשה החסידות. כי הרי מי שראוי להיות חסיד, אז הוא גם חייב לנהוג במידת חסידות. והוא נענש על זה שהוא לא נוהג במידת חסידות. אז מה שנשאר לו זה הכוונה. זה פשוט, בסדר, גמור. והראיה, שזה נכון מה שאני אומר, שככה רמח"ל אומר, לא? עכשיו בואו נתחיל בנושא הכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם, ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוררו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. יש הרבה אנשים שנוהגים מדת חסידות והם גם מקווים שעל ידי אותה מידת חסידות הם יזכו לחיה העולם הבא. וזה מה שדוחף אותם. כוונה טובה. זו אמנם כוונה חסרה, אבל היא כוונה טובה. לא נוכל לומר שזה רע. אכן, לא נוכל לומר גם כן שהיא היותר טובה. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אם כן, כאן רמח"ל. סותר את מה שהוא כתב בעמוד הראשון של הספר, נכון? הוא אומר לפחות איך שאנשים מבינים את העמוד הראשון של הספר, ש... לא סליחה, בפרק הראשון, ששם הוא אומר שהעידון היותר גדול של האדם זה חיי העולם הבא וזה העונג היותר גדול ושם לשם זה ראוי לפעול. אז השטחיים שבבני אדם, כשהם קוראים את מסיית ישרים, חושבים שרמח"ל רוצה שאני אעבוד כדי להתענג על השם בחיי העולם הבא. זה בעצם הסוכריה שמציעים לי. סוכריה טובה, גדולה, כן? זה הסיבה שאתה צריך להיות מוסרי. מעולם לא אמר רמח"ל שטויות כאלה. הוא מעולם לא אמר את זה. אלא הוא אמר שתכלית האדם שהתברר והתלבן לו, מה? חובתו. בעולמו, לא מה מענג אותו, מה חובתך? ומהי חובתך? להתענג על השם. נכון? זה מה שכתוב, והנה מה שהורונו חז"ל בעניין זה, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם. ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג היותר עליון, וזה בעולם הבא וכו' וכו'. כלומר, אני מעוניין בתענוג של חיי העולם הבא, לא בגלל שזה טובת עצמי, אלא בגלל שזו חובתי. זה משהו אחר לגמרי, נכון? זה הראיה, זה מה שהוא כותב כאן, שלא ייתכן שאדם יעבוד את השם בכוונה יותר עליונה, בגלל שהוא מעוניין בטובת עצמו. אך הכוונה האמיתית, המצויה בחסידים, אשר תרחו וישתדלו להשיגה הוא, שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה, אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעט ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתאווה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני האדם, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו, בשוגג או באונס או בחולשת הטבע אשר קשה לו להישאר ממערכת בכל עת. כעניין הכתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר היה עשיתו ולא איך איתה. זאת אומרת, הוא מצטער לא על זה שהוא חוטא, הוא מצטער על זה שהוא ממעט כבודו של הקדוש ברוך הוא. ודבר זה דארו בטענת דבי אליהו, זכור לטוב, אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו, הוא מתעווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולחילוס גלויות. זוכה לרוח הקודש בדבריו וכו'. נמצאת הלמד שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל ענת עצמו, ועיני אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. זה, זה היה מתנאי הקבלה לישיבה של רמח"ל, דיברנו על זה כמה פעמים. יש בתקנות הישיבה של רמח"ל, שכל מי שבא ללמוד בישיבה, מתחייב. שכל מה שהוא לומד ועושה במסגרת הלימודים שלו בישיבה, איננו חס ושלום לשם תקנת נשמתו, אלא לשם כבוד השכינה וכנסת ישראל. רק לשם זה, אם לא, שלא ילמד בישיבה. כן.
2: כן. מה
0: שהם עשו סטודנטים, איך הם מה זה קשור לעובדה שהם סטודנטים? אתה מזכיר לי מי שאמר פעם שרבי יוחנן הסנדלר לא היה סנדלר, לא יכול להיות שהוא גם רבי יוחנן וגם סנדלר, אלא הסנדלר, הכוונה שהיה מאלכסנדריה, יש מי שכתב את השטויות האלה. כל כך
2: גבוהה,
0: אז מה הבעיה? מדריגה כל כך גבוהה, כל אדם, אומר הרמב״ם, יכול להיות צדיק כמשה או רשע כנבוכדנצר, נכון? אז כל אדם, זה לא משנה מה העבודה המקצועית שלו. אדרבה, הם נהגו במדינת חסידות, לא רצו לקבל כסף מתורה, נו מה הבעיה ב� ורצו להיטיב לבני אדם, לכן הם היו סטודנטים לרפואה. נו, מה הבעיה בזה? אדרבה, הצדיקים גמורים. רק
2: אתה לא יכול להעיד
0: על עצמו <עצמת> של ראש העבודה שלו יבוא לצורך עצמו. למה שלא יעיד על עצמו? הרי אם זאת כוונתו באמת, אז כן. כן. זה אחד הדברים הגדולים שיש בתורת המוסר של היהדות, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא עומד. נכון, שאדם יכול גם לרמות את עצמו, אבל אדם גם יכול לדעת איפה הוא עומד. בשביל זה נכתב ספר מסיעת ישרים. כן? ולכן רבי יוסף אמר על
2: עכשיו
0: מישהו של המורה שלו לא יודע שהוא אמר אני לא זה תנא רבן יוחנן בן זכאי זה רבן יוחנן בן זכאי שני סיפורים יש שם אז כמובן יש סיבה יש סיבה למה הוא לא יודע כן הרי רבן יוחנן בן זכאי למה הוא לא ידע אם הוא יהיה מן הצדיקים או לא אם בגיהינם או בגיהינם, מוזר, לא? רבן יוחנן בן זכאי, הוא מתלבט בדבר הזה? אם הוא מתלבט, אז אין אדם כבר שניצל מן הדין, נכון? הוא היה צדיק גדול, רבן יוחנן בן זכאי, אז למה הוא חשב שהוא ילך לגיהינם? אתה יודע למה? כן. הוא רק יפה שהדיעה בן הגדולה... יפה, הוא מסר את ירושלים בידי טיטוס, בידי אספסיאנוס, יותר נכון. אז פשלה גדולה יכול להיות, יכול להיות שבגלל זה הוא הולך לגיהינם. כי חזקיהו הוא מלך יהודה, שעמד מול סנחריב ולא מסר את העיר. וכאשר יצא נשמתו, אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. רש"י אומר, שאדם משת שעד פטירתו רואה עם מי הוא יושב שם. אז הוא הבין שחזקיהו הסכים אליו, לכן נרגע. אז זה כנראה כן, יש סיבה, אז גם אותו עמורן, אני לא זוכר מי זה היה שם, שרבן גמליאל אולי, רבי ינאי. ‫אז גם לרבי עיני היה ספק. ‫בסדר, היה לו ספק. ‫כנראה שהיתה לו סיבה להסתפק. ‫כן. ‫האם קיים יחס ישר בין הכיוון ‫של האדם היהודי ‫וכיוון הצדיקות
1: והחסידות, ‫לבין ההקפדה שיכולה להיות קיימת ‫במידה שהוא נופל ושוקל, ‫באמרנוס, ‫בכל מקרים מסוימים? ‫זאת אומרת, ככל שאדם יותר צדיק ‫ויותר חסיד, ‫האם הקפידו עליו יותר... בוודאי
0: ‫ככל שאדם הוא יותר צדיק... ויותר חסיד, אז הוא מקבל על עצמו נורמות יותר מדויקות. ולכן הוא יאכל אותה על דברים שאצל האחרים היו מחליקים אותם. נכון? כך לנצחה, למשל, לדוגמה, אדם שהוא בעמדת אחריות גדולה, נגיד נשיא, ראש ממשלה, משהו כזה, מופיע בפני הכנסת, מוציא איזה קללה מפיו. כל המדינה מדברת על זה, הוא צריך להתפטר, לא יודע מה, וזה וזה, נכון? הקואליציה בסכנה בגלל זה. אבל יש אדם אחר שהוא בדרך לנשקייה כדי להחזיר את הנשק, כן? ויש שם ביטויים הרבה יותר חריפים שנאמרים במהלך ניקוי הנשק כדי שהאפסנה יקבל את זה,
2: נכון? <laughs> <laughs>
0: ואף אחד לא חושב שהבן אדם צריך להתפטר מעבודתו ולא כלום וזה לא עושה שערורייה בינלאומית. אז כנראה שתלוי איפה אתה נמצא. כן? התכוונתי לנשקיות אצל הגויים, כן? <laughs> טוב. איפה היינו? אגב, עצה טובה, מי שהאפסנאי עושה לו בעיות, פשוט יחכו עד חצות לילה. חצות לילה הוא לא רוצה לשלם עוד יום מילואים, ואז הוא יקבל את זה אפילו אם זה מלוכלך בבוץ. טוב, אהלן. ועל זה אמרו בזוהר איזהו חסיד המתחסד עם והנה איחסיד כזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטר תמיד צר ממש על הגלות ועל החורבן, זה כבר ענייני דיומא שאנחנו נעסוק בהם בעזרת השם בפעם.